0: Bom dia! Bom dia!
1: Bom dia! Pastor, tudo bom? Aqui casa... Bom dia! Aqui em casa está acontecendo uma revolução. está atrasado, está atrasado. Estou atrasado! Cinco minutos! Tá atrasado. Bom dia, meus queridos! Oh, grande presbítero Kisley. Kisley! Kisley, hoje não é minha folga, você pode me ligar. Bom dia, Claudete. Claudete apareceu e sumiu. Os demais, não vou dar bom dia porque devem estar na praia, né? Quem é rico mora na praia. Ó, oh, a irmã Nilminha aí, tô com saudade da irmã Nilma. Saudade da irmã Nilma. Iracim, eu sobrevivi que é que na reunião está... de ontem, tá? Bom dia, irmãos. Oi, Pai, o que foi, irmãos? Comeu muito? A irmã nossa Fabiana. nossa as portas
2: estão abertas. Hã? A nossa casa, as portas estão abertas. eu
3: só o senhor já
1: já... Ah, Então, eu vou chegar, porque. Saudade. Estou tô, tô com tanto serviço. Dizem que passou. Eu escolhi ser pastor porque falaram que o pastor não faz nada. E agora estou vendo que faz, eu vou mudar de ramo. Oh. Bom dia, irmão. Bom dia, irmão. Everton. É a voz do Everton. Bom dia, Dulcinha. Dulcinha tá feliz. Dulcinha tá feliz. Lembrando que o Wilson não está conosco, mas a Simone, pelo menos é esse o aviso que eu tenho, porque estão coabitando lá na, na, em Miami, tá? Estão coabitando lá em Miami. É o então, aniversário de casamento deles, né? Ah, irmãos, vamos começar então com o que temos? Aqui tem o Cleito, tem a Claudete, tem o Everson, tem o Marcelo, tem a Marta e tem o Rodrigo. É, é, hoje nós somos esse grupo mesmo, os... os, os... Os eleitos, né? Antes da fundação do mundo, né? Para essa função. É, deixa eu tentar compartilhar algo aqui. Não está aqui. Oh, 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 oh. Talvez eu tenho que compartilhar minha tela. Okay. ok. Bom, irmãos, nós estamos falando sobre. Já falamos sobre o credo, falamos um pouco sobre o que vocês creem na ressurreição do corpo e falamos também um pouco sobre a vida eterna. Uh, eu não acho que falamos sobre a vida eterna, mas como eu vou trabalhar um pouco isso mais à frente, eu gostaria muito que você prestasse atenção quando nós fôssemos falar do conceito de eternidade mais profundamente, trabalharmos o conceito de vida eterna, né? é? É, esse é um conceito interessante porque nós cremos na vida eterna, mas que vida eterna é essa que nós cremos? E que relação essa vida eterna tem com Deus, o nosso Deus que estamos estudando o ser de Deus? Né? Isso eu vou deixar para mais à frente. Eu quero voltar aqui a que vocês memorizem um nome, e o nome é monarquianismo. Deixa eu sair aqui, eu quero ver monarquianismo. É? monarquianismo Deixa eu ver aqui. Repete comigo aí, Kisner que você tá comendo monarquianismo. Monarquianismo. Isso. Cadê o Everton? Tá comendo também monarquianismo. Quer dizer que a maioria tá na praia, né? É a tese do Iraci, né? Então eu acho que tá na praia. A Tânia não tá na praia, tá aí. Monarquianismo, Everton. É o café da falar. manhã, pastor. Everton, é, monarquianismo 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 Não, monar monarquianismo. monarquianismo Monarquianismo Certo, vem da ideia de Único monarca Único monarca
4: Ok? Não, único... Pastor, eu estava sendo educado, mas já que Você falou com o vídeo,
1: você quer comer um pãozinho de queijo comigo? Pode vir tá? para, para, porque aqui em casa ah. Hoje nós estamos na penumbra
4: eu Hoje tava, casa, tipo,
1: nós estamos vivendo os últimos dias do avivamento. Se você quiser um feio em tem também. Ó. Não, gente, vocês estão na América há mais tempo. Eu estou na América agora. O negócio de comprar minha casa aí, eu estou sem... Eu estou... Tô... Não, eu tô... você você não está comendo você está de dieta. É diferente. Forçada. Forçada. É. Porque essa mãe é brava. É. É. Então é o seguinte. A... E nesse instante ela está arrumando um carpete ali. Então, gente, é o seguinte. Monarquianismo. Eu gostaria de trabalhar sobre isso. Nilma, ora para gente aí rapidamente, por favor.
0: Nilma, liga o seu microfone e ore. Senhor nosso Deus,
2: nosso Pai, graças te damos, Senhor Deus. Por mais esse dia que o Senhor nos concede... Te agradecemos que estamos com saúde estão, e temos a oportunidade de ouvir a tua palavra. Senhor Deus, que o teu servo fale, Senhor Deus o, que o teu espírito fale através do seu servo pastor aos nossos corações, Amém. que possamos compreender entender mais a tua palavra e vivenciá-la no nosso dia a dia. Abençoa todas as famílias da terra, onde quer que estejam, meus familiares, os familiares dos nossos irmãos, que eles também possam estar recebendo a tua graça. Em nome de
1: Jesus. Amém. Amém. O, o que foi o monarquianismo? É uma heresia muito conhecida e que a maioria de nós vive essa heresia e não sabe quando falamos em trindade. Quando falamos em trindade, o que a nossa natureza caída mais pensa, logicamente, é nessa heresia chamada monarquianismo. E o que foi o monarquianismo? Foi essa tentativa de tentar explicar o elemento divino em Cristo sem fazer violência à unidade de Deus. Deus é unipessoal e não tripessoal nessa heresia. Então, o que é que o monarquiatismo tentou? Vocês vão perceber, principalmente os presbíteros que vão tomar curso de teologia, vocês vão perceber que a história da igreja, a igreja demorou 11 séculos para definir a doutrina de Cristo. Foi a doutrina de Cristo que deu origem a todas as outras doutrinas que fala do ser de Deus. Então, quanto mais se estudava a pessoa do Salvador, mais havia descobertas acerca do próprio Deus. Então, para fazer justiça, segundo o monarquianista, né? para fazer justiça ao elemento divino, o elemento divino em Cristo, eles tentaram entender que, para não romper a unidade de Deus, que Deus era unipessoal, que Deus tinha uma só substância, que Deus tinha uma só pessoa. E Deus se revelava, essa uma só pessoa, se revelava de modos diferentes. E o... Oh, tinha algum tipo de transformação no processo. Isso é monarquianismo. Deus é uma só pessoa, mas ele pode se revelar com modos diferentes ou ele pode, no processo, sofrer uma evolução e ser transformado em algo diferente. Essa doutrina da base, essa doutrina é lá nos pais da igreja, e essa doutrina da base, para você entender, por exemplo, as doutrinas do Ed Renekivitz, as doutrinas... É do Ricardo Gondim, as doutrinas do Caio Fábio, que falam que Deus está em transformação, que Deus está, de alguma forma, é, sendo... É, é... Como é que fala a palavra? É, a palavra update. é... Hã? Update. Sim, a palavra é um update. Deus está fazendo um update. Deus está evoluindo. Deus está evoluindo. É essa a, a, a expressão que esse sistema vai tratar. Então, existem dois monarquianismos. O monarquianismo modalista, que nós vamos fazer hoje, e o monarquianismo dinâmico. O monarquianismo modalista e o monarquianismo dinâmico. Então, vamos ver primeiro o monarquianismo modalista. Se alguém tiver pergunta, vai fazendo aí, porque eu hoje estou virado no modcoin, tá? Hoje meu negócio é andar rápido ultimamente é a mesma é
5: a mesma bem. crença do do Ed Redenil não
1: é? de quem do Ed do Ed René Ed René Kivitz é é, é ah, okay. que por que você precisa entender que o Paulo César Baruc, que muitos de vocês escutam música deles é o ministro de louvor dele e um dia eu vou analisar uma música do Paulo César Baruc aqui para vocês ficarem felizes. Já eu já eu já Pastor, estou no
5: diamente. Se, se a gente for analisar
1: isso a gente vai cantar muitos hinos do, do nosso cenário cristão. Né? Também vamos fazer vamos fazer essa cirurgia com o tempo. É isso que eu estou falando.
5: Pouco a pouco a, fazer. A, as músicas novas elas estão realmente cada dia mais mais heréticas, mais voltada para o homem não para Deus. Então o que Sim. a gente tem que fazer é manter as antigas. Entendeu? que são é, que, que sustentam
1: a, a, os atributos de Deus e a Bíblia. né? Sim, mas perceba. Tantas antigas como as novas têm heresias. Claro que as novas têm mais, mas é nossa responsabilidade com o passar do tempo ir acurando as heresias. Com o passar do tempo que nós vamos trabalhando a questão do ensino, nós vamos tirando algumas heresias. Eu só estou dando um tips para você uma batata frita para você não sei se é típico como é que é, é típico Fabiana não está aqui eu só estou dando uma batata frita para você para você entender o seguinte que nós vamos analisar as músicas por exemplo do Paulo César Baruc depois nós vamos entender alguns elementos ele hoje é ministro de louvor da igreja do Ed René Kivitz mas você bota o Paulo César Baruc eu também já coloquei no meu carro para escutá-lo mas você não detecta elementos modalistas e elementos dinâmicos do monarquianismo naquelas músicas, mas existem. Porque a maioria de nós vive a heresia sem saber que nós estamos vivendo. A Bíblia fala que não há nada novo debaixo do céu. Não há nenhuma heresia nova. Todas as heresias, elas são velhas. É somente com uma roupagem nova. É a mesma heresia, diz um amigo meu, é a mesma Grete, casada de novo, com outra cirurgia plástica. <risos> Mas é a mesma pessoa, tá? Então, vamos falar, monarquianismo, então é essa tentativa de explicar o elemento divino em Cristo, sem fazer violência à unidade de Deus. E para isso eles têm que dizer que Deus é unipessoal e não tripessoal. Então tem que ter isso na memória sempre, Tá? Então, você tem aqui o monarquianismo modalista. O que é que ele vai dizer? Deus é essencialmente um. Só Deus, um só Deus e uma só pessoa. Isso é heresia. Parece que não é, mas é heresia. Então, você olha para é, o modalismo, o monarquianismo modalista, e você pensa, eu não estou vendo heresia aqui, pastor. Mas está na cara a heresia. Ele está dizendo, Deus é essencialmente um. Está correto. É uma afirmação correta. Mas Deus, ao ser essencialmente um, não significa que ele é unipessoal. Ou seja, não significa que ele é uma só pessoa. Eu já falei aqui várias vezes e vou continuar falando. Eu, se, tiver, se eu tiver duas personalidades, tá? eu... Sou tratado como louco. Se eu tiver três personalidades, <risos> eu sou tratado como um psicopata. Eu? Mas Deus não. Deus é tripessoal. Tem três pessoas em Deus. E isso é um problema. Isso é um problema para nós. Por isso, isso é a primeira grande distância que Deus tem de nós. Para encurtar essa distância, surge essa heresia modalista, tá? Aqui, a trindade, ela é vista somente de maneira revelacional ou econômica. O que é a palavra? estou indo bem lento, irmãos, porque eu sei que são palavras novas. E eu sei que já somos poucos, já estamos com sono, o dia está de sol e vocês estão perdendo a praia, tá? Então, vamos lá. Trindade é vista como somente de maneira revelacional, o que é de maneira revelacional? Deus resolveu se revelar como pai no Velho Testamento, como o Espírito Santo, o filho no Novo Testamento e o Espírito Santo agora na última era, ou seja, Deus é visto de uma maneira somente relacional ou econômica, a, a palavra econômica é a maneira como Deus faz as coisas então, Deus é um só, só que ele resolveu aparecer a nós primeiro como Deus Pai. Aí ele resolveu aparecer a nós no, Velho, no Novo Testamento como Deus Filho. E ele resolveu aparecer a nós como Deus Espírito Santo agora. Mas é o mesmo Deus com uma só personalidade. E essa é uma grande heresia. E nós pensamos assim, a maioria de nós, se eu fizer uma prova agora aqui, você, você vai me falar isso. Que Deus se revelou a nós como pai, Deus se revelou, o mesmo Deus se revelou a nós como filho, e o mesmo Deus se revelou a nós como Espírito Santo. E isso é heresia. Porque nós estamos tomando dizendo o seguinte: Deus, para ficar mais didático, aí já pega as heresias do Caio Fábio, do. Deus, para ficar mais didático, Deus resolve baixar um pouco o nível para se relacionar conosco. Aí ele cria três personagens na história. O pai, o filho e o Espírito Santo. E isso não é bíblico. E isso não é bíblico. Deus não está, a trindade não está na Bíblia apenas para que Deus se revele a nós. A trindade não está na Bíblia apenas para nos salvar. A trindade está na Bíblia para dizer como Deus é. E Deus é três pessoas. No português está errado, mas na teologia está certo. E são três pessoas distintas uma da outra. São três pessoas diferentes uma da outra. Mas que essas três pessoas elas têm a mesma substância, a substância da divindade. E isso precisa ficar claro em nosso coração. Olha o que diz aqui. O Iracif faz uma pergunta. O mistério de Deus pode ser explicado? Alguns podem. Alguns podem, aquilo que Deus explicou para nós. Outros não. Nós passaremos toda a eternidade conhecendo a Deus. Isso é o princípio da classe catecúmena. Qual é O que é a vida eterna? O que é a vida eterna? Posso fazer uma pergunta? Vou fazer várias. Deixa eu, deixa eu descontar aqui para a gente conversar. Pode <risos> ah, fazer sim.
2: Ah, então, quando Jesus estava na terra, é, hum. eles estavam separados. Essas, essas, essa personalidade, um estava separado da outra, Deus no céu e, e Jesus na terra? Ou
1: deixa ao eu mesmo te falar uma tempo eles estavam te... ao
2: mesmo tempo?
1: Deixa eu te fazer uma pergunta, Nilminha. sua pergunta é muito boa. O que é eternidade? Eu já falei aqui. É a ausência de quê? A ausência de tempo. Não só. De tempo e o espaço? Que... Exato. Você está dizendo que Jesus está separado, que o filho está separado do pai, porque você está num conceito de espaço. Uhum. Só que para Deus não tem espaço. Quando, nós Quando Jesus falar... diz, pai, perdoa-lhes, porque
2: eles não sabem o que fazem. Era ao mesmo tempo, o filho a personalidade do filho ao mesmo tempo para Deus também ele falou sim. com o pai, mas para ele mesmo
1: sim não, o pai pro pai, o pai. Uhum. É, nós vamos estudar obras intra-Deus uhum. e nós vamos estudar obras extra-Deus okay. quais são as obras que acontecem dentro do ser divino por exemplo, dentro de você agora quantos questionamentos tem? quantas Dúvidas, alegrias, frustrações, tendem nenhuma. Muitas. Você tem tem uma intra-Nilma e uma extra-Nilma. Tem um intra-Pedro e um extra-Pedro. O que é que a Bíblia faz do intra-Deus? Que é chamado pela teologia das opera in, ad-intra. E é chamado opera ad-extra. Obras que estão dentro de Deus e obras que estão fora de Deus. Então, Jesus Cristo é uma pessoa e ele falava para a pessoa do Pai, mas eles compartilham uma essência indivisível, que é a essência divina. E o que é que nós vamos fazer no céu? O que é a vida eterna? A vida eterna, o que é que está a vida eterna? É, deixa eu só estabelecer aqui, diz assim, para vocês é para a gente conversar biblicamente né para não ficar só no campo das das coisas é, meu celular não tá aqui então eu eu, eu, eu geralmente eu pesquiso nele né
0: então João João
1: 17 3. João 17,3. Alguém pode alguém tem Bíblia perto aí? Eu acho que é esse o texto. João 17,3. Alguém lê, por favor.
0: João 17,3. Quem achar primeiro, lê. Pá, 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 pá.
1: Então vamos explicar para as pessoas o que é a vida eterna. A vida eterna é. 17,3. Alguém pergunta, ô é Nilma, oh, o que é a vida eterna? Aí você vai responder, a vida eterna é nós, uns anjinhos, todo mundo loiro, é igual o Fábio da Jaqueline, todo mundo loiro com os olhos azul no céu, é assim? Lá, a vida é assim?
2: eterna é esta. Que, ah. que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste.
1: Então, o que é a vida eterna? A vida eterna é conhecer a Deus. <risos> Qual é o mais fascinante projeto da nossa vida? É conhecer a Deus. A vida eterna é essa, que é te conheçam. É por isso. E aí eu quero parar um pouco para falar com vocês. Para tudo, como diz aquele locutor da Fox Sports, para tudo. Por que, que a maioria das pessoas que estão na igreja vão para o inferno? Porque elas não têm um relacionamento com Deus. Deixa eu falar uma coisa. Você, por que, que a maioria dos casamentos não dão certo? Eu vou falar isso no encontro de casais. Pergunta. adiantando coisa. Só um instante, Everton. Por, que, que, a, Everton, por que, que a maioria dos casais não dão certo? Porque nós casamos por causa de sexo. Nós não casamos porque queremos conhecer a outra pessoa. Nós não temos prazer em conhecer a outra pessoa. Nós não, sabe, não sabemos que pessoa maravilhosa está do outro lado. Por isso que os relacionamentos não funcionam. Porque a gente não quer conhecer. E por que é que as pessoas nunca vão para o céu? Porque o céu é conhecer a Deus. Mas elas acordam de manhã e elas não têm conversas com Deus. Elas vão dormir à noite e elas não têm conversa com Deus. Elas não têm prazer de tirar o um momento. O que, é que Adão e Deus faziam quando Adão não pecou? Na viração do dia eles conversavam. O que que pessoal que é mineiro aqui? O que que a gente faz no final da tarde? A gente vai para cada avó vai, vai, vai reunir a família para conversar, para perguntar como é que foi o seu dia, como é que foi na roça, como é que foi hoje, para rir, para comer aquele pão de queijo. Isso é conhecer o outro. Isso é a vida eterna. É conhecer a Deus. O problema nosso é que nós estamos na igreja forçado. Forçado por uma consciência imposta. Se eu não for na igreja, vão achar que eu sou ruim. Forçado porque eu tenho que fazer pontinhos para ser salvo dentro de Deus. Por isso que Davi usa aquela expressão, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do senhor. Porque havia uma alegria em estar com o senhor. Eu caminhava dois dois bairros de São Paulo para ver Fabiana eu caminhava sete quilômetros para ver a minha noiva antes da Fabiana e porque e aquilo para mim era muito perto mas ir para a igreja que ficava a, a, a meio quilômetro da minha casa era longe demais a vida eterna é essa que te, que te conheçam a ti como o único ver deus verdadeiro Everton, desculpa, eu tinha te cortado. Pastor, mas é só uma dúvida. É,
4: conhecer a Deus, pelo menos, me corrija se eu estiver errado, por favor.
5: Uhum.
4: É, a parte que você acabou de falar, o senhor acabou de falar, a gente tem uma intimidade com Deus. Essa intimidade uhum. é você estar tá buscando, estar tá orando, estar tá se uhum. rasgando diante de Deus, uhum. falando dos seus problemas. Só que... Conhecer a Deus é diferente de entender a Deus. Porque nós não vamos conseguir entender
1: Deus. Não. É, nós, assim, conhecer é uma coisa. Você tem razão. Você tem intimidade e entender. Mas, o que, ó, deixa, eu, deixa eu explicar isso aqui. A sua aplicação é muito boa. Há um livro de um cara chamado Francis Schaeffer. Crer também pensar. Fantástico livro. Esse cara cuidou de pastores. Ele criou um, um abrigo chamado Delabri. O Venceslau que foi pastor de vocês aqui, o Wenceslau, que foi pastor do pessoal de Cambridge, no começo, ele criou algo semelhante lá no Brasil, para cuidar de pastores. É, o que você está falando é certo. Nós nunca vamos entender completamente a Deus. Mas aquilo que nós vamos, nós vamos conhecer de Deus será verdadeiro. E algumas coisas nós vamos entender. Não vamos entender tudo. Não vamos ter uma visão total de Deus. Mas o que Deus se revelar a nós, sobre ele, será verdadeiro. E a maioria dessa revelação será entendido Não será entendido todas as coisas. E aqui está, por que a sua observação é tão importante? Porque aqui está o problema do teólogo. E vocês vão ter muitos pastores na vida de vocês. E vocês precisam prestar atenção nisso. Muitos pastores querem explicar tudo. E eles vão para o lado do Ricardo Gondim, vão para o lado do, do Ed Renekivitz, vão para o lado de pastores que, por exemplo, você chega numa família que acabou de dar profissão de fé na igreja. O cara era cachaceiro a vida toda. A mãe vivia separada com o pai. Vivia separado e brigando. Aí o cara se converte, a família se converte. E no dia do batismo da criança, o cara voltando para casa, uma carreta passa por cima do carro dele e todo mundo morre. Como é que você explica
0: isso para a igreja? Aí o cara vai tentar explicar. Ele quer amenizar a dor das pessoas.
1: Ele é pastor. E ele quer livrar a cara de Deus também. Como é que eu livro a cara de Deus... E como é que eu dou uma resposta à minha grey? A palavra grey é rebanho. A minha grey? Diante de uma situação dessa. Acabaram de ser batizados. Uma grande festa na igreja. Aí o caminhão vai e passa por cima deles e mata todo mundo. E aí? A mãe orou 50 anos pelo filho. 30 anos pelo filho. E aí o filho, a mãe está lá no caixão. Do neto, da neta e da, da nora. Como é que você vai explicar isso? Por isso que a gente mas... tem que... A gente tem Sim. que crer, pastor. Não é tentar Sim, explicar. é fácil, é, o Everton, é fácil eu e você falarmos isso aqui, porque não é nosso filho que está lá no caixão. Não, eu estou dizendo,
4: eu tô dizendo é em relação ao pastor. Porque se uma mãe que o filho tá lá no caixão, como você está dizendo, é, é fácil para nós, concordo com o senhor, né? Mas agora por que que o um pastor que vai lá na frente resolver responder essa pergunta para ela. Olha onde que ele está entrando. Por causa do orgulho pastoral e por causa. Então, do é aí, onde, aí onde ele vai cair, vai cair a igreja junto com ele, vai cair a mulher, vai todo mundo. Isso, você está certo. É o que está acontecendo hoje. Aí volta naquela parte que a gente está falando. O pastor chega lá e fala que, que a Bíblia tem que ser feita um, um update da Bíblia. Não, isso. você está rasgando a Bíblia e escrevendo ela de novo.
1: Exatamente. Da
4: sua maneira. Então isso é heresia. Por isso que eu mencionei isso, o que eu venho aprendido nos últimos anos, é que é entender
1: é, 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 verdade. é diferente gente
4: conhecer. Então, quando você conhece a Deus, é quando eu, atingi, eu tenho aquela intimidade com Deus, você teve aquela experiência que você só vai ter quando você está estudando, quando você está buscando em oração, ter essa intimidade com Deus. Sim, você está
1: querendo naquilo? Sim, sim. Agora, veja bem, o que você está falando é tão legal. A gente tem que remeter para um caso que foi falado aqui antes, o caso de Davi. Davi adultera com Beceba, Beceba fica grávida, a criança nasce, Deus permite que a criança nasça, e a criança adoece. E o que é que Davi faz? Davi põe pano de saco na cabeça, cinza na cabeça, e começa a jejuar pelo menino. E o que é... Aí você percebe alguém que começa a conhecer a Deus. Alguém que tem intimidade com Deus. Quando Deus mata o um menino, porque quem matou foi Deus, porque Deus falou para Davi, o seu filho eu vou tirar a vida. Uhum. E Deus tira a vida do menino. E ao tirar a vida do menino, o que, é que Davi faz depois que Deus tira a vida? Davi toma um banho. Davi pintiu o cabelo, como diz minha mãe. Passa fazer alfazema suíça na época. né? E segue a vida. Segue a vida. É, essa é a ideia de alguém que conhece a Deus, conhece a soberania de Deus e sabe que Deus não vai dar explicações de tudo. E que existem situações na nossa vida que nós temos que aceitar. E nós não temos que entender. Mas a minha grande tem pergunta. Temos crer, Isso, mas a minha grande pergunta para todos vocês e para mim também é o seguinte: quando acontecer com a gente, você vai crer? Ah, quando acontecer Deus. conosco? Porque só sabe a experiência de perder um filho quem já perdeu. E, e quem já teve que, que ouvir não terríveis de Deus. E é esse cara que mesmo recebendo esses nãos, se manteve fiel. E mesmo recebendo esses nãos, não buscou explicações além da Bíblia explicações hidrúxulas. Eu conheço um caso de uma irmã que perdeu uma filha com câncer de fígado e ela foi para o centro espírita. Porque lá no centro espírita, o médio falou que estava recebendo a filha dela. E, e um dia olha olha para esse absurdo. E ela ia para o centro espírita, o médio recebia a suposta filha dela. Ela conversava com a filha. E eu fui falar com ela. E ela disse: Eu sei que é o diabo, mas parece tanto com a
0: minha filha que aqui não me consola. Dá para entender um negócio desse? Pastor, mas o
4: o não de Deus nas nossas vidas, é para trabalhar junto também, para a gente crescer. A gente tem que aprender sim. com sim e com não. Sim. Não sim, é porque eu, se eu falar, ah, eu, eu, eu creio em Deus, isso não significa que tudo que eu pôr a mão vai virar ouro, tudo vai dar certo. Não. Tá. Deus também fala não, porque eu vejo igual eu com o filho. Às vezes você fala não para o seu filho, porque se ele for em tal ele vai se machucar. Sim. né você
1: avisa, não pula ali que você vai cair. Aí sim, sim, sim pai, mas, pai, mas, mas, mas é, é Beto, é, eu sei. Eu não estou tentando ser simplista. Eu, eu, olha, você está falando uma coisa que é verdade. Na maioria das vezes é isso mesmo. Mas existem exceções. Por exemplo, Lázaro estava doente. E chega a notícia a Jesus que Lázaro, a quem tu ama,
0: está enfermo. E Jesus não dá ousadia para a notícia.
1: Depois de dois dias, Jesus para e diz para os seus discípulos: Lázaro dorme. Ou seja, Jesus esperou Lázaro morrer. Ele esperou. Ele não podia ter curado antes. Ele sabia por que ele estava fazendo isso. Sim, mas aquele para eles. Sim, mas aquilo que eu estou tentando dizer para você é que existem situações. Que a gente, humanamente falando, não vai ter resposta que é para o bem. Nós vamos saber a resposta depois, talvez no céu, talvez depois de algum tempo. O que a gente tem que entender é confiar. Jó nunca soube a razão do seu sofrimento. Jó nunca soube que ele, que ele por que ele sofreu. Jó nunca soube por que Deus tirou os filhos dele através da, da investida de Satanás. Deus nunca soube, Jó nunca soube nessa vida. Mas ele confiou. Ele confiou. Como tem um amigo meu lá na cidade que eu fui pastor, que a mesma coisa aconteceu com ele. Ele orou, ele orou a Deus, para a empresa dele. Ele chegou na igreja, ia na igreja nos cultos de manhã, de tarde, à noite, de madrugada, toda hora o que, que, que eu vi ele tava na igreja aí ele ora a Deus para pedir uma empresa para que a empresa dele funcione e a empresa dele passou a funcionar ele passou ali na igreja e aí Deus tirou a empresa dele e ele foi ser funcionário da prefeitura ganhando um salário e meio um cara riquíssimo aí eu perguntava para ele como é que você entende a sua história ele falou é muito simples pastor é muito simples Deus me permitiu dar, eu tive, mas eu entendi que eu tinha que escolher nessa vida, ou eu sou rico, ou eu vou para o céu. Tem gente que consegue ser rico e ir para o céu. Tem gente como eu que não consegue. Tem que ser pobre a vida toda. Essa foi a experiência dele. Porque não, por que é que aconteceu? Agora tem gente que não é de Deus, obviamente. Tem gente que pede, que tá na igreja pede para ficar rico, fica rico, abandona a igreja, abandona a obra de Deus. E pensa que está fazendo grande coisa. Indo na igreja uma vez por mês. Indo na igreja uma vez a cada seis meses. Está na benção. E não está. Simplesmente Deus ignorou você. Simplesmente Deus colocou você no seu curso. Ligou o automático seu. Porque você pediu a Deus algo. Deus te deu. Mas aquilo se tornou em maldição. Para você. O seu trabalho... Impede você de se vir a Deus com mais com mais profundidade. Se o seu trabalho impede você de se vir a Deus com mais profundidade, o seu trabalho é maldição. Agora, só os por filhos que... de Deus vão entender isso no processo. Por alguns isso, não vão por... entender. E alguns vão ficar riquíssimo E, algum, e vão, vão ganhar essa vida, mas vão perder a próxima. Por isso, o pastor, a gente tem mas que. Mas tomar... entender
4: esse processo não vai. a gente tem que tomar cuidado no é seguinte, para a gente não deixar
1: a bênção que a gente pediu para Deus se tornar maldição sim é a questão do filho você pede um filho a Deus Deus dá um filho e aí você não pode ir para igreja por causa do filho ou um trabalho ou você pede
4: não. que for, aí peraí o que exatamente agora? Exato. Então, para mim na minha opinião aquilo ali
1: já não é mais berço na sua vida mas, mas tem coisas como você tá falando aí para os demais também tem coisas que você precisa ser firme
0: crê, e aí entra Abraão Deus
1: deu um filho a Abraão, e o que que Deus fala para Abraão? Pega teu filho teu único filho que é Ismael, mas Deus fala, teu único filho a quem tu amas e faz o que? E oferece para mim, Meripá oferece esse filho para mim ou seja, o teu negócio você trabalhou a vida toda você suou você ralou.
0: Entendeu? Ralou.
1: Aí Deus fala, me dá teu negócio. Confia em mim. É dele. É aí, é dele. aí você não dá. Né? Você pega o negócio na rede e fala, é meu e eu vou cuidar dele. Vamos lá. Dulce, você levantou a mão. Sim, eu, é, eu não
6: estou querendo sair do assunto, pastor, mas aquilo que o senhor falou da, da mulher que o senhor conheceu aí, que foi para o espírito lá, porque o médium falou que. Isso. E que sabia que era o diabo?
5: Ah,
6: eu sei que isso é possível porque Saul chamou, através do profeta da profetisa lá, chamou é, Samuel. Samuel. É possível, Samuel. Mas o senhor acha que isso é o próprio diabo, ou ele real, ou a pessoa realmente pode voltar? Porque a Bíblia não, diz é o que o Espírito existe, é mas é você deve mexer com os
1: Espíritos Não, é o diabo. Ali, ali é o diabo. Ali, é, a, a, Um dia eu posso fazer exegésimo texto para vocês. Ali uh -huh. é Satanás. Agora existem interpretações, <risos> para lá, blá, 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 Ali é o diabo mesmo. Imitando <risos> e, e falando a verdade. <risos> e falando a <risos> verdade, pô, rei. Mas é, existem que... leis que não se quebram, tá? Existem leis que estão sequer. vou falar um pouco sobre isso hoje no Deus dos Pactos. Uhum. Pastor, ah, oi, quem é? Eu
3: posso falar? É Claudete.
1: Oi, Cláudia. Eu não
3: sei se está de... tá dentro do assunto, não, mas é uma curiosidade que surgiu aqui agora. Sim. A questão do sonho, do pensamento. O diabo não tem acesso ao pensamento das pessoas, tem? Depende. Como assim, depende?
1: Eu posso saber Sim. o que você está pensando sem eu ter poderes paranormais, quanto mais Satanás.
3: Porque, é, 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 como que
1: eu vou falar? Satanás convive há ter... 6 mil anos com o ser humano. Você acha que ele não sabe quando você está pensando? E nós precisamos entender que Satanás manipula com os nossos egos. Satanás chega para Eva e diz, Eva, por que, que Satanás chegou para Eva? Porque a, a árvore era boa para comer, tinha uma boa aparência, e homem não vai olhar comida para comer. Homem não vai olhar a aparência de comida. Pelo menos, comida física, né? Vocês entenderam? Então, uhum. o homem não vai olhar isso. O homem não vai olhar. Isso não, viu, tá, tá Agora, o que é que vai olhar a aparência? A mulher. E a Bíblia é clara. A fruta era boa. Eu vou falar sobre isso hoje. Boa para comer de boa aparência e satanás não sabia que ela estava pensando no sentido de que ela estava querendo comer uhum. agora, ele não sabe a profundidade do seu ser a profundidade é. do seu ser que nem você sabe
0: porque só sabe a profundidade do seu ser deus
1: você não sabe quem você é, Satanás não sabe quem você é, só Deus sabe. Agora, Satanás tem, sim, não é um conhecimento do que você está pensando, mas ele sabe por situações, por, pelos seus comportamentos, ele sabe exatamente o que você está pensando. Pelo seu, Você sabe isso das suas filhas? Você observando as suas filhas, você não tem nenhum poder sobrenatural. Mas você sabe quando as meninas estão com raiva. Você sabe quando as meninas... Você já sabe até do Everson. O Everson pode não saber a sua, mas você já sabe do Everson. Tá. E deixa eu
3: te fazer uma pergunta, então. É, às vezes, no sonho, por exemplo, às vezes, igual o senhor, por exemplo, sonhou do irmão do senhor, que o senhor relatou terça-feira, né? Sim. Que já foi consolado e tal. É, como que o senhor sabe que esse sonho vem de Deus ou não?
1: Conte como um sonho. Primeiro, conte sonho. Conte para pessoas. Não pegue um sonho, às vezes que está te incomodando, e guarde para você. Conte para alguém. Para um pastor, para uma mulher, para um, uma mulher espiritual, para alguém que você tem confiança. Conte. Quem tem o um sonho, conte como sonho. Mas conte. Tá? Ah, e a partir daí, esse sonho vai ter sim alguma situação que tá explicando a você, porque a maioria dos sonhos é a sua própria mente explicando você situações. Mas pode acontecer situações sobrenaturais sim. Eu vou falar isso na terça-feira. Tá? Agora, eu tenho experiência já aqui no meio de vocês de cura. Alguns já sabem, eu tenho experiência de curas aqui no meio. Mas eu não posso falar as coisas que passam comigo todas, porque o povo vai, já me taxam de tudo de ruim. Inclusive vocês. E se eu começar a contar as coisas que acontecem comigo sobrenatural, aí que o bicho vai pegar mesmo, aí que eu vou ser jogado pela janela. Mas eu nunca vivi a vida cristã sem o um elemento sobrenatural. Nunca. Nunca. Na minha vida. Então, há situações, eu oro por vocês, nominalmente, todos vocês, eu não, eu não sou um pastor. A Bíblia fala que ve... pastores que velam pelas suas almas. Como é que um pastor não ora pelas ovelhas? Infelizmente, tem pastor que não ora. tá Mas eu creio, sim, no poder de Deus, tudo isso. E creio que as sonhos que são sobrenaturais. Agora, não são todos. Não é toda hora. Não é todo dia. Tem gente que sonha toda hora. né Isso aí é um problema de feijoada. Isso aí é um problema que você tem que consultar com o doutor Kisner. Ele sabe dessas coisas. Né? Agora... É, é, não é um problema espiritual mas existem sonhos que são sim elementos sobrenaturais mas a maioria deles é, é a propriamente sua explicando situações através de figuras né de, de, de na sua vida mas existem sim agora que Satanás sabe o seu sonho não não aí não Se você tá perguntando isso então, não é, Pastor, é como é se que eu
3: que fosse eu... contar para outra pessoa e a pessoa confirmar aquilo que é tipo assim
1: com o tempo e confirmando aquilo que eu tenho. O que confirma é, é se o seu sonho tem a ver com a escritura. A escritura vai nortear o seu sonho, tá? O, o sonho é uma espécie de, como eu falei, explicação da sua vida que você está vivendo, mais figuradamente, tá? Ou pode acontecer elementos como aconteceu comigo, foi um elemento de consolo chorei na época, mas eu fui consolado e depois eu tive condição de consolar a minha família nesse processo mas eu tinha plena convicção que o meu irmão iria morrer e isso eu, eu não negocio e, e com ninguém, porque eu sei o que eu vivi né? é, verso. eu, eu, eu só vivi sou eu te falar. Falar. Tá aqui? tá come back come back a uh, uh, subject né Iracy Aí, lá, você tá com o microfone. Vou usar. Vamos voltar pro assunto. Gente, é do assunto ou não é do assunto? É, Everton, você tem um minuto. Estou querendo
4: é, só falar do negócio do sonho aí, fechando o que a Cláudia falou. Eu lembro que uma vez eu falei com o senhor a respeito do. Que tava sonhando que a minha avó que já faleceu. Sim. Eu tava em dúvida. Hum. E compartilhei esse sonho com o senhor. E o senhor me falou: Isso aí é porque você tá com saudade. E uhum. naquele momento, depois daquele dia, eu não sonhei mais daquilo. Uhum. Amor. Sim. Eu não sonhei. Então, eu precisava ter falado com alguém? Eu que sim. Você falou para o seu pastor, né? E tá bom. Então, e você ah, me deu a explicação e depois que eu não, não tive mais sonho daquela maneira mais.
1: É isso. É isso mesmo. Saudade, palavra triste, né? Eu tenho saudade direto. Saudade eu tenho toda hora, no dia seguinte da música vamos lá gente, vamos, vamos lá que o Kiz já pegou o violão ah, deixa eu tentar aqui, voltar aqui para o que nós estamos vendo, mas nós vamos fazer essas digressões a trindade, eu estou falando sobre monarquia modalista. a trindade é vista, somente já falei sobre isso pai, filho e espírito santo não são pessoas mas modos de manifestação, ou modos de revelação do ser, do ser divino Você, tem muita gente na igreja que pensa assim Inclusive, eu fazia parte de banca de estudo de pastor. E eu perguntei para um pastor que estava se formando. É, ele entendia que o pai, o filho e o Espírito Santo eram a mesma pessoa. E o cara falou que sim. Eu, aí eu não pude continuar com a entrevista e teve que mandar o cara para o seminário. De volta. Eu falei mais dois anos. Tá? Para, para o senhor. Porque o pai e o filho e o Espírito Santo não, é, não são a mesma pessoa. É o mesmo Deus, mas não são a mesma pessoa. Mas o modalismo tenta fazer o quê? Não. Uma hora ele aparece como. Uma hora ele aparece como pai. Outra hora ele aparece como filho. Outra hora ele aparece como Espírito Santo. É igual é, é, Fabiana. Fabiana de manhã, geralmente ela tá feliz, ela tá alegre, ela tá assim. É o modo Fabiana happy. Depois, meio-dia, a Fabiana já está tentando orientar as pessoas aqui de casa, nos orientar, já é o um modo menos feliz. No final da tarde, a irmã Fabiana já está chamando, puxando a orelha de todo mundo e fiscalizando se eu saí com o Kisney, se eu saí com a Arione, se eu comi na casa de alguém e já está não tão feliz. Então, três modos da irmã Fabiana no mesmo dia. Isso é o modalismo, é a mesma Fabiana, é a mesma pessoa com três modos de observar a vida. E aqui vem essa heresia, dizendo que Deus se manifesta de três maneiras diferentes para que nós sejamos salvos. Então nós temos que rejeitar essa heresia. E aí eu falo os modos como essa heresia trata, e talvez está na nossa cabeça também. O primeiro modo de manifestação é o pai, segundo o modo modalista na criação e na doação da lei ao seu povo é o primeiro modo o segundo modo de manifestação é o filho na encarnação e o terceiro modo é o Espírito Santo na regeneração e na santificação deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui se vocês já ouviram então, Alex, você já ouviu a ideia de que o Deus do Antigo Testamento é um e o Deus do Novo Testamento é outro por exemplo, o Deus do Antigo Testamento é raivoso e irado. E o Deus do Novo Testamento é um Deus bonzinho e legal. Já ouviu essa expressão? Pode abrir o seu microfone querida irmã.
3: Já abri, já ouvi, sim. E... Você sabia
1: que isso é uma heresia modalista?
3: Não.
1: Pois é. Você sabia que tem gente que crê que o Deus do Velho Testamento ele é mais terrível e irado do que Jesus Cristo?
3: Mas, pastor, quando a pessoa não tem entendimento e ela começa a ler a Bíblia, ela tem esse pressentimento, porque o tanto porque Deus, ele não, tipo assim, nas guerras e tudo, Ele não destruía só uma pessoa, Ele destruía quase que a, a cidade toda, praticamente. Uhum. Então, se a pessoa não tem esse conhecimento... É por isso que eu acho que, às vezes, muitas pessoas que não conhecem a Deus têm até medo de ler a
1: Bíblia ser, por, por ser confrontado com esse Deus. Ótimo, boa observação. É isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo. É, Ritinha, você acha que, que o Deus do Velho Testamento ele é menos amoroso que o Deus do Novo Testamento? O que, é que você acha? Não, pastor. O Deus é, do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo. Oh. Muito bem, muito bem. A trindade está no novo como está no velho. Sim, a trindade está no velho como está no novo. É que nós, e a Claudete falou uma coisa interessante, e eu assisti vários programas do Jô Soares, não sei quantos de vocês aqui assistiu o Jô Soares. E o João Soares sempre batia nessa tecla. não sei se você observava. O João, Soares, o João Soares sempre entrevistava pastores ele dizia, mas o Deus do Velho Testamento é um Deus irado. E o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor. E muitos de nós têm essa concepção na cabeça. Nós ficamos com isso na cabeça. Só que nós não vemos o que Jesus falava. Jesus é muito mais duro do que o velho. Jesus fala mais de inferno, fala mais de, 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 de ranger de dentes, fala mais de dor do que o Deus do velho. E nós não entendemos isso. Jesus chega a chamar as pessoas que estavam na igreja daquela época de filhos de satanás. Você imagina se um pastor fala que os irmãos são filhos de satanás. O que você acha?
3: Ele é comungado
1: e Jesus chama os cristãos os, os crentes da época não cristãos mas crentes da época de filhos do diabo vós sois filhos do diabo porque eles te diziam que eles eram filhos de Abraão e aí Jesus fala Deus pode suscitar filhos dessas pedras então nós temos uma ideia e outra coisa que nós temos que o sacrifício de Cristo foi para todo mundo não foi Jesus morreu pelos seus, somente pelos seus. Só pelos seus. Jesus, é claro, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Por isso que o pastor tem que pregar a palavra. Por isso que você, quando subir num púlpito, quando te der a oportunidade de falar, você tem que pregar a Bíblia. Ah, mas a Bíblia não é coerente, a Bíblia não é conveniente a Bíblia não é cool, a Bíblia não é legal, não te interessa, cara. você prega a Bíblia, excomungado, jogado pela janela, como foi Paulo, jogado pelo muro, mas você fala a Bíblia. Uma vez um irmão me chamou para trazer uma palestra numa empresa, acho que era a Semig, em Minas. Eu fui lá e falei, vocês estão tudo no inferno, a única maneira de vocês sair do inferno é aceitando a Jesus Cristo. Quem quer aceitar Jesus, eu fui como lugar <risos> porque eles queriam uma palestra assim tipo aquele que fala cantando Fabiana sabe o nome dele é, se você quiser fazer isso como é aquele Fabiana que ele Fabiana fala cantando ele Leonardo não costela 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 Ah, ao assim um... Esse é esse aí mesmo. É isso aí mesmo. Ô, Daniel, porque você de manhã acorda? Você tem quantos amigos? Eles criam uma palestra motivacional, um pastor coach. Cortella. É Hã? Cortella é o nome dele. O é, é, Portella. Tem o outro lá, o Karnal também, né? O quê? Mário Sérgio. Mário Sérgio. Então, o cara, e nós queremos isso eu percebia quando eu cheguei aqui e aí é uma, uma impressão minha vocês me corrijam e me, e me aniquilem nisso aí, que seria importante para mim eu percebia que quando eu pregava eu percebia que vocês queriam um coach eu percebia que vocês queriam um pastor que falasse isso mesmo segredos da vida cristã segredos de como viver bem com o esposo Segredos de como comer bem, de como você pode criar os seus filhos e estar na bênção. Eu percebi que vocês queriam isso, quando o evangelho não é isso. Você pecou, você caiu, você precisa de um Salvador, e o Salvador é Jesus Cristo. Você precisa de Jesus. Aí às vezes ele queria isso, como eu vejo aí. Você não precisa ser amigo de todos. Você tem que escolher as suas amizades. Fuja desse tipo de gente. Você é muito mais do que isso. Mandaram um vídeo para mim essa semana que dizia assim, você não é pardal, você é águia. Fuja das, dos pardais, vai viver entre as águias. Eu, eu olhei para mim Eu falei, meu Deus, eu, eu, eu soltou muito baixo para pardal. E pardal, pardal feio, gordo e, e chato entenderam a concepção que nós temos hoje desse sistema monarquianista modalista nós queremos, irmãos nós estamos sendo escravos de uma situação em que a palavra de Deus não é pregada e nós estamos tentando criar um Deus que era mal no Antigo Testamento e um Deus que é bom no Novo Testamento um Deus que era amor que é amor no Novo Testamento e um Deus que é ira no Velho Testamento e esse Deus não é assim Aquilo que falou a Rita é perfeito, é o mesmo Deus, é o mesmo Deus, amando o seu filho. Quem de nós não mataria Davi? Quem de nós não jogaríamos Davi no inferno? Mas Deus amou Davi. Deus amou Davi profundamente, como amou você. É o mesmo Deus, é o mesmo Jesus Cristo que está naquela cruz pregado, é o mesmo Jesus Cristo que está amando Davi quando ele está na sarjeta, na lama do pecado. É o mesmo Deus que está amando Abraão quando ele está na sarjeta do pecado e é o mesmo Deus que está com Abraão e que é fiel a Abraão às promessas que fez a Abraão. Apesar da vida de pecado de Abraão e apesar de Abraão ter tentado ajudar Deus junto com Sara. E Deus mantém o seu amor por Abraão. O amor de Deus, ele é seletivo. Fala, Claudete. Pastor, deixa, eu deixa eu ver se a minha conclusão aqui tá
3: assim, é porque esse Deus do Antigo Testamento, ele ele era um Deus misericordioso porque naquela época não tinha Jesus. Mas ele era um Deus misericordioso porque é como Daniel, é como ele mandou Jonas para a cidade de Nínive, Nínive e Jonas fugiu. É, e Jonas fugiu. Por que, que Jonas fugiu? Porque ele não queria obedecer a Deus, porque ele sabia que se o povo se arrependesse e pedisse a misericórdia de Deus, Deus ia mudar o... o, o como que fala? Como aconteceu naquele grande
1: avivamento nível.
3: Ia perdoar. Por, então, esse mesmo Deus que era carrasco, vamos falar assim, era também um Deus de
1: misericórdia no Antigo Testamento. E aí você tem, você tem Jeremias, Lamentações... As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim, mas não têm fim para o seu povo. Eu sei que você deve ter assistido algum filme por aí, vocês devem ter assistido algum filme, que diz assim, Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Eu, eu não sei porque. Eu, eu, eu tentei entender essas frases de vocês, Assim, eu busquei na Bíblia, não tinha. Então, eu fui buscar, era, acho que é um filme que tem isso, né? E aí, todo mundo pegou isso. Deus só é bom para os seus, todo o tempo. Deus não é bom para todo mundo, todo o tempo. Deus é bom, sim. Vai cair chuva sobre maus e bons, mas Deus só é bom o tempo todo para com seus filhos.
0: Pastor, o... nós
6: podemos...
1: Oi, Dulce.
6: Mas ele é justo também. Nós podemos falar que Deus é um ser imutável em seu ser, como diz no catecismo. Porém, sim. a de falar, né, que no Velho Testamento vamos dizer que no Novo não seja carrasco como no Novo. Eu não diria que Deus é carrasco. Como Jesus falou, eu não vim para mudar, vim para cumprir a lei. Né? Ele falou a lei de Moisés, eu não vim para mudar nada, vim para cumprir.
3: Sim. Então, Sim.
6: Eu, nem no Velho, nem no Novo, eu não, não vejo Deus carrasco. Eu sei que Deus é, é assim. justo, mas eu não vejo, Cláudio, como um Deus carrasco, sabe?
3: Eu não, Deus o Deus carrasco é mutado, tem que dizer que eu quis dizer, Dulce, ele, é, que, é como justo mesmo. Tanto é que quando Jonas fugiu, ele fugiu por quê? Porque sabia que se o povo orasse, Deus ia mudar o, 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 a, o que ele tinha falado que ele ia destruir. E o povo mudou e ele não destruiu. Exatamente. É de nossa,
6: que eu vejo Deus misericordioso, tanto no velho quanto é. no novo, entendeu? Deus é o... É um... Mas Você... é.
1: é. A nossa tanto impressão... É a... E, aí vem, e aí vem a nossa impressão, meninas da ideia, por exemplo, de defesa pessoal. Deixa eu entrar um pouco desse assunto para vocês entenderem um gancho sobre isso, porque tá ligado. Na teologia tudo está ligado. Por isso que eu deixo vocês devagarem. Quando o Kisney quando divaga, quando o Everton divaga, eu gosto quando eles divagam, porque a teologia abrange tudo. Deus, Deus e há um texto na Bíblia que é muito forte, quando Deus chega para Samuel chega para Saul e Saul e Saul Deus fala Saul mata todo mundo mata as grávidas você pode ler esse texto lá mata o menino dentro da barriga da mulher mata a mulher e o menino dentro da barriga da mulher Deus está dizendo isso ele está dizendo mata a grávida e mata o menino dentro da barriga dela
0: Deus amor o que nós vamos passar a entender domingo agora é o Deus dos pactos Deus estabeleceu pactos para conviver com a raça humana e quando Deus estabelece um pacto acabou
1: eu vou amar, eu vou amar Claudete cai chuva, cai chuva, o mundo caba, desaba ele diz eu busquei um, 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 um rei para mim, segundo o meu coração. E é Davi. E Davi fez muita coisa muito pior do que Saul. E Saul foi pro Beleléu É tanto que Samuel tinha
0: pena de Saul. Mas Davi,
1: que fez coisa muito pior, o que é que Deus fez? Agora, olhe para a sua vida. Você é melhor do que qualquer pessoa aqui na América?
0: Você é melhor do que qualquer um? Não.
1: Então, por que você venceu na América e o outro que era muito melhor do que você não venceu? Ou você está vencendo, né? Por que isso? Por que, que você encontrou Jesus? Por que, que você, de vez em quando, você vê claramente Deus agindo na sua vida? Por que, que você tem, coisa? tem, tem irmãos? Tem, eu conheço irmãos que três irmãos é, é, é um problema, e um é na igreja, é uma bênção tem um casamento equilibrado, por que que aquele tem e os outros não tem? porque Deus disse, é, é, eu amei e acabou, eu vou amar e que se lasque quem vai pensar o contrário, que o mundo Deus fala, eu não pedi opinião para ninguém para amar você ele não, ele não fez uma consulta no céu pros anjos assim, vamos democraticamente eu vou salvar o Kisnei ou não? Eu vou amar o Kisnei ou não? Metade dos anos levantaram a mão? Não. Metade dos anos levantaram a mão? Sim. Não, não existe isso. Ele
0: diz, eu, vou, eu decidi amá-lo e vou amar até o fim. Então, o amor de Deus é seletivo.
1: Ele manda no amor dele. Por isso que você tem a aparência no Velho Testamento de que Deus é bom, é mal no Velho Testamento e bom no, no Novo. Mas isso é só uma impressão. Porque quando você acha que o, o coronavírus foi quem que mandou o coronavírus? Foi a China? Em última instância? Tem nada a ver com a China. Tem nada a ver com a China. Tem nada a ver com ninguém. É Deus. quando a gente lê a Bíblia, o que, é que a Bíblia fala? Quem é que dá a vida? É Deus. Quem é que tira a vida? Deus. É Deus. Quem é que levanta impérios? É Deus. Deus. Quem é que os abate? Sim. É Deus. O princípio da eleição está presente em tudo. Você não é melhor do que ninguém, nem eu. Por isso nós temos que ser humildes. Agora, ele resolveu amar seletivamente. E ele resolveu amar você, e ele preparou a sua vida de tal forma, Claudete do Brasil católica, tal, mas o Everson tem toda a história de vocês, namoração total entre vocês, tal daqui a pouco vocês, vem, você vem parar Claudete na América e aqui na América você conheceu o Evangelho e agora Claudete, você já dirige um programa de televisão para todo mundo falando de criança e tem gente que tá 50 anos na
0: igreja não consegue fazer uma oração O que é isso? Okay. É Deus.
1: É Deus. Por isso que eu me preocupo tanto com as pessoas, no sentido de que elas não olhem para trás como a mulher de Ló. Você começou um ministério? Firma. Você começou algo na igreja? Firma. Não pede aposentadoria para Deus, não. Não perdão. Privilégio. Agora eu estou falando isso aí, não é para todos, eu estou falando isso para os crentes. Eu estou falando isso para os amados de Deus. Porque aqueles que são chamados segundo o seu propósito, que não conseguem viver sem Deus. Que não conseguem viver sem amar a Deus. São perseguidos, são ridicularizados. Mas Deus resolveu amá-los. Davi vivia, eu já falei isso duzentas vezes. Davi vivia de trás da casa do pai, escondido. Segundo a tradição judaica, é porque Jessé pensava que a mãe de Davi tinha pulado a cerca e ele era filho de outro. Aí ele, para não separar e para não passar a vergonha, escondia Davi, segundo a tradição judaica, escondia Davi, porque Davi era ruivo, tinha um cabelo enroladinho. Era o galego sararado do Nordeste, filho de negro com... Holandês, quando os holandeses colonizaram o nordeste do Brasil, Davi era sarará, diferente dos outros, e o pai escondia. E quando Davi foi consultado lá, quando foi lá, Samuel foi lá, e Deus falou: Vai na casa de Jessé um Danglau um lá o rei. Eliabe, vem essa turma toda, bonitão, fortão. O que é que Deus fala? Nenhum desses, e acabou, não quero nenhum desses. E o que é que Deus faz? Não tem mais nenhum, não? Aí o que é que Gécia fala? Tem um aí, <risos> que nem na lista tá. E quando Samuel vê Davi, Deus fala claramente ao coração de Samuel: é esse aí. Esse é o meu rei. Esse é aquele quem amo. E Davi representa todos nós. Nós não somos os melhores. Nós somos, na maioria, os rejeitados. Nós somos, na maioria, do que as pessoas não gostam. Mas ele escolheu as coisas doidas. Ele escolheu as coisas desprezíveis. Foi ele que resolveu nos amar. Kisney.
5: Pastor João, eu estou 99% contigo aí. Eu só queria ficar 100% para te perguntar uma coisa sobre a sua introdução aí, sobre hum. a questão de Davi. A Bíblia não relata isso que o senhor disse aí, especificamente, assim, claramente.
1: Não, eu, eu falei. Já
5: vi, eu já vi. Eu já vi uh... Deixa eu só terminar, por favor, pastor, a minha conclusão aqui. A uh, minha observação. Eu já vi alguns teólogos realmente uh, afirmarem e, e essa questão que o senhor acabou de falar aí, né? A questão do, do, de, de, da, de, da, da esposa de Jessé e tal, e tal, e tal. Uh, eu queria. Eu queria perguntar ao senhor um pouco mais sobre isso. Realmente, é isso aí é alguma coisa é, que foi buscado fora do cânon? Do Se é alguma coisa que foi buscada, assim, é, só teologicamente mesmo pelos grandes exegetas? É, ou a, a antiga história diz isso? Os livros históricos da época, por exemplo, né? Eu estava perguntando para curiosidade, não é para debater, não, ok? Eu não tenho base para isso, pra isso senhor. Só que eu não vejo a, na Bíblia esse tipo de observação
1: que o senhor fez. Eu queria um é, melhor. É, sim, desculpa eu ter falado rápido. Eu no meio da minha conversa tá gravada eu falei, a tradição judaica. Quando eu falo, toda vez que o pastor Pedro fala a tradição judaica, eu tô falando de algo que não está no cânon. Tá? Sim. Eu tô falando de uma interpretação de, uma, de relatos históricos paralelos à Bíblia, que nós não temos comprovação se é verdade, mas que estão dentro da literatura histórica judaica. tá Que relatam que existia conversas de que Davi era ruivo, e da Bíblia fala que ele era ruivo, que ele era diferente dos demais, principalmente os seus irmãos o tratavam com desdém, e uma interpretação, que pode ser verdadeira ou não, é, diria que Gessé achava isso, que na verdade ele não era, ele, não, ele era filho de Gessé mesmo, mas que Gessé o achava como se ele fosse alguém que pulasse a cerca Isso é um relato da tradição judaica. Eu só usei esse relato para que vocês entendessem o seguinte. O fato é que Davi era rejeitado pelo seu pai isso é bíblico, isso é exegese Davi era rejeitado pelo seu pai porque quando você tem a situação de Davi é, na hora da lista, porque o maior privilégio de um pai é ter um, um filho que ia ser rei, e na hora da lista o que que acontecia com Davi? Davi ficou fora da é lista então a pergunta é, por que, que Jessé colocou Davi fora da lista? Por que, que ele não está na lista? Não existe uma explicação canônica para isso. O que, o que nós estamos dizendo é que, canonicamente, Davi era rejeitado pelo seu pai. Ponto. Isso era. Agora a pergunta é por que, que ele era. Outro texto vai dizer que ele era ruivo. Essa expressão, ruivo, muito ruivo, significa que ele tinha uma cor de cabelo diferente dos seus irmãos. Era uma característica diferente. Fogoió. Fogoió. E aí você pensa, e aí a tradição judaica vem e fala que existiam relatos de, dessa, dessa história que está fora do cano. Eu só usei isso para reforçar a rejeição de Davi. Obrigado. Quando eu trato da história, eu não estou dizendo que aquilo é verdade em si, mas eu estou dizendo que até a rejeição de Davi gerou uma fofoca dessas. A rejeição era tão notória que gerou essa fofoca. É é isso que nós, nós, te, nós estamos defendendo. Claro que não podemos afirmar 100% essa situação. Só dizer que a fofoca era tão grande que gerou uma situação dessa que está comprovado na Bíblia que existia uma rejeição. Irmãos, já passamos Obrigado, os minutos. Pastor. Bom domingo a todos e aqueles que estiverem conosco no culto. Hoje começamos o Cristo dos Pactos. E vamos falar sobre a relação pactual de Deus com o seu povo eleito. Vai, vai. Deus abençoe a sua vida. Boa semana.
0: Tchau, tchau. tchau.